0: En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho yo soy el pan bajado del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José no conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo Jesús tomó la palabra y les dijo no critiquéis nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Este es un evangelio que merece al menos dos meditaciones como estamos en verano y ya sabéis aquel refrán que dice que en tiempo de sandías no hay homilías ...no voy a hacer... ...la humilía larga... ...así que en vez de hacer dos meditaciones... ...una sobre la crítica... ...lo dado que somos todos a darle a la lengua... ...verdad... ...y otra sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía... ...me voy a centrar en el segundo punto... ...sobre todo por un motivo... ...esta semana, el miércoles... ...el Santo Padre... ...en su catequesis ...de, de la audiencia de los miércoles... ...lo ha dedicado una vez más... ...al tema de la familia pero ha afrontado la cuestión de los divorciados vueltos a casar. Ha dicho, ha recordado algo que es una doctrina de siempre de la Iglesia, pero los medios de comunicación la han malinterpretado como si fuera una gran novedad. El Papa ha dicho que los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. Así ha sido siempre. Una cosa es estar excomulgado y otra cosa es poder comulgar. Podría parecer que es lo mismo. Si una persona no está excomulgada, podría parecer que eso significa que puede comulgar. Así lo han interpretado los medios y esto no es así. Por eso merece la pena dedicar el poco tiempo que tenemos de la humilidad a aclarar este concepto. Hasta tal punto ha sido así en, en, en esta interpretación de los medios que, por ejemplo, en un diario en Madrid... Eh, eh, parece mentira que el que lo escribía el artículo es un ex sacerdote un diario en Madrid decía que desde ahora si un sacerdote se niega a dar la comunión a un divorciado vuelto a casar ese sacerdote está yendo contra el deseo del Papa están echando contra nosotros contra los sacerdotes normales es decir, los que queremos ser fieles a la doctrina de la iglesia están echando a la gente contra nosotros y esto en algunos sitios representa realmente una presión muy difícil de soportar, totalmente injusta. Y no solamente muchos laicos que reclaman al sacerdote que sea fiel al Papa, ya ves tú, como si el Papa fuera un hereje, ¿eh? eso es lo que piensan ellos, cosa que no es verdad. Sino que además, dentro del propio clero, incluso dentro del episcopado, hay una gran división, y hay sacerdotes, repito, que reprochan a sus compañeros porque estos son fieles a la doctrina de la Iglesia, reprochan a sus compañeros que no cambien e incluso les acusan de no ser fieles al Papa. Merece la pena una explicación. Vamos a ver. Hay que distinguir entre excomunión y poder o no poder comulgar. La excomunión es una pena canónica. Implica que esa persona sí está fuera de la comunidad eclesial. La excomunión es algo que la Iglesia aplica en muy contadas ocasiones a muy pocas personas. Es una gravísima pena, la máxima que la Iglesia puede dar. Pero eso no significa que los que no están excomulgados sí puedan comulgar. Os pongo algunos ejemplos que lo vais a entender. Una persona no va a misa el domingo, pudiendo ir, pudiendo ir, por pura pereza, no va a misa el domingo. Bueno, esa persona no está excomulgada. Sin embargo, no puede comulgar. No está excomulgada, no ha caído sobre ti, que no vas a misa el domingo la excomunión, pero no puedes comulgar porque para comulgar tienes que estar en gracia de Dios. Esa persona que no ha ido a misa el domingo, que no está excomulgada y que no puede comulgar, aunque no está excomulgada, si se confiesa, pues ya puede comulgar. Un católico que engaña a su esposa, una católica que engaña a su esposo. No está excomulgado. Sin embargo, no puede comulgar. Si se confiesa, entonces ya podrá comulgar. Un, por ejemplo, un médico que aborta. Un médico que ejercita el aborto. Ese médico sí está excomulgado. Ese sí. Porque la excomunión cae sobre todos aquellos que intervienen en los abortos. Ese médico sí está excomulgado. ¿eh? Ese médico, por lo tanto, no puede comulgar. Porque está excomulgado. Para Poder comulgar tiene que confesarse con un obispo o con un delegado del obispo, pasar la penitencia que le corresponda y entonces ya podrá comulgar. Una persona que roba en una iglesia, roba el sagrario, el, 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 el santísimo y profana, en su robo profana las sagradas formas. Esa persona sí está excomulgada, porque hay una excomunión sobre el que profana la Eucaristía. Esa persona sí está excomulgada. Para poder comulgar tiene que arrepentirse y tendrá que recibir la, la absolución de manos del obispo de quien el obispo encargue por lo tanto hay que distinguir entre excomunión y poder o no poder comulgar si faltas a misa el domingo no estás excomulgado pero no puedes comulgar para comulgar tienes que estar en gracia de Dios ¿en qué situación se encuentran los divorciados vueltos a casar? no están excomulgados como no está excomulgado el que falta a misa el domingo o el que roba, o el que comete un pecado mortal, sin más. No está excomulgado. El divorciado vuelto a casar, y es lo que el Papa ha recordado esta semana, es la doctrina de la Iglesia de siempre, no es ninguna novedad. El divorciado vuelto a casar no está excomulgado, es bienvenido en la Iglesia. Y lo que el Papa ha dicho, citando además a San Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio, y a Benedicto XVI en su discurso de Milán, de, de hace tres años la jornada de la familia lo que el Papa ha dicho es que tienen que integrarse en la comunidad y que la comunidad tiene que acogerles ¿cómo pueden integrarse en la comunidad si la comunidad no les acoge? ¿y qué tienen que hacer en la comunidad? no pueden comulgar pero pueden hacer muchísimas cosas ¿quién les impide rezar? ¿quién les impide venir a misa? bienvenidos a la iglesia ¿quién les impide estar en un grupo de oración en un grupo de formación, ¿quién les impide meditar sobre la palabra de Dios? ¿Quién les impide ayudar a los pobres y comulgar con Cristo presente en los pobres? Es decir, el hecho de que no se pueda comulgar no significa que estés comulgado, no significa que estés fuera de la comunidad o que la comunidad la rechace. Nosotros los franciscanos de María, desde el principio, y ya llevamos muchos años, ...hemos creado grupos específicos... ...para divorciados vueltos a casar... ...porque son muy bienvenidos... ...pero no pueden comulgar... ...recientemente además en México... ...hemos conocido una asociación... ...de divorciados vueltos a casar... ...que han entrado a formar parte de nuestra... ...familia espiritual... ...y que se dedican a hacer retiros... ...con personas que están en esta situación... ...y a acompañarles... ...poco a poco... ...en un itinerario penitencial... Hasta que llega el momento, cuando a cada uno le llega el momento en que están preparados para vivir en continencia, en castidad, Y entonces ya sí, porque eso lo permite la iglesia, cuando llega ese momento, entonces ya sí pueden comulgar. Este grupo está fundado por un matrimonio, casado civilmente, y que son, cada uno de ellos tenía, él tenía su propio matrimonio. Son divorciados, vueltos a casar. Ellos asumieron este camino de la continencia por amor al Señor, porque querían comulgar, no podían pasar sin comulgar. Decidieron, por supuesto, no separarse, pero también vivir en continencia. Esto lo permite la iglesia. Y están ayudando a otras parejas a recorrer este camino penitencial hasta que llegan a ese momento. Pero mientras llega ese momento, estas personas son muy bienvenidas en la iglesia. Esto es lo que ha dicho el Papa Francisco, pero esto es exactamente lo que dijo el Papa Juan Pablo y lo que dijo el Papa Benedicto, no es ninguna novedad. Los medios han interpretado mal, deliberadamente mal, en muchos casos, las palabras del Papa Francisco, diciendo, repito, el divorciado vuelto a casar puede comulgar, eso no es verdad, eso no lo ha dicho el Papa, eso lo prohíbe la Iglesia, y diciendo además que los que quieran comulgar Pueden atacar al cura que le niegue la comunión, porque ese cura se ha convertido en un rebelde contra el Papa. Nada más lejano de la realidad. Si el Papa Francisco hubiera querido, cuando ha enumerado en su discurso del miércoles las cosas que el divorciado vuelto a casar puede hacer, ha enumerado la frase de Benedicto XVI. Pueden rezar, pueden leer la palabra pueden participar en la Santa Misa dice el Papa Francisco citando al Papa Benedicto pueden ayudar a los pobres pueden trabajar por la justicia y la paz en ningún momento el Papa Francisco ha dicho pueden comulgar, no lo ha dicho es decir tiene que quedaros claro que el Papa Francisco no ha introducido un cambio en la doctrina de la Iglesia ha mantenido exactamente incluso citando literalmente la doctrina de San Juan Pablo II y la doctrina del Papa Benedicto todo lo demás son manipulaciones interesadas malvadas de algunos medios de comunicación que lo que están es intentando presentar una imagen falsa del Papa Francisco una imagen que le hará mucho daño al propio Papa Francisco porque cuando dentro de mes y medio termine el sínodo y no se apruebe esto y cuando dentro de un año el Papa Francisco publique la exhortación apostólica a propósito de la familia y no se apruebe esto ¿qué ocurrirá? que todos estos que hoy aplauden al Papa y dicen que es un Papa progresista que va a dar a todos sexo, droga y rock and roll ¿eh? que es permisivo que es maravilloso que es... todos estos dirán nos ha defraudado nos ha engañado y no es verdad. Jamás el Papa Francisco ha roto la tradición de la Iglesia. Jamás el Papa Francisco ha ido contra las enseñanzas de dos mil años basadas en el Evangelio y en San Pablo. Nunca están manipulando los medios de comunicación las palabras del Papa Francisco. Y nosotros tenemos el deber, y es mi deber hoy, aclararlo a vosotros. Dicho esto, voy a decir algo más. Es una palabra del Papa Benedicto... ...que dijo a propósito de este tema... ...dijo el Papa Benedicto... ...es triste ver... ...la situación... ...en que ha quedado... ...la recepción de la Eucaristía... ...la mayoría... ...dijo el Papa... ...comulga los domingos... ...sin confesarse... ...teniendo... ...graves pecados en su conciencia... ...cuánta gente... ...comulga en general... Prácticamente todos. ¿Cuánta gente se confiesa? Muy pocos. Diréis, con razón, es que no hay curas para confesar. Con razón en algunos casos. Tenemos sacerdotes confesando siempre una hora antes de las misas. Siempre los domingos antes de la misa. Y termina, acabáis de ver cómo ha salido del confesonario, cuando empieza ya la homilia. Es decir, aquí... ...siempre vais a encontrar un sacerdote para confesar... ...sin necesidad de buscarlo... ...siempre, una hora antes de las misas... ...hay un sacerdote en el confesonario. ...por tanto no es una no es una excusa... ...¿cómo es posible ir a comulgar... ...sin haberse confesado... ...al menos una vez al año, que es obligatorio... ...y desde luego cuando tienes un pecado mortal... ...esto es una práctica ya... ...frecuentísima en la iglesia... ...así que al final... ...los únicos que se les dice... ...tú no puedes comulgar... ...son los divorciados vueltos a casar... ...porque el resto con pecados graves van y comulgan y comulgan además como un rito social hay funeral y comulga todo el mundo y dice, pero si, si, si es gente que no solamente no es practicante sino que a veces no son ni católicos me contaban hace dos semanas de un caso no puedo dar datos porque es tan escandaloso que prefiero no citarlo pero era una catedral ¿eh? un señor Divorciado varias veces y este señor conocidísimo porque era una catedral en un país de misión este señor conocidísimo por la pequeña comunidad católica de allí este señor se ha hecho musulmán para casarse con una musulmana porque los musulmanes no permiten que las musulmanas se casen con cristianos no solamente está divorciado muchas veces sino que además se ha hecho musulmán y este señor va no misa cuando le apetece y convulga y los curas ...le conocen perfectamente... ...y saben cuál es su situación... ...a esto estamos llegando... ...¿qué significa tomar la comunión? ...es el Señor... ...no es un gesto... ...no es un rito... ...no es como el rito de la paz... ...oye, el rito de la paz... ...si aquí hubiera, imaginaos... ...ha venido alguien porque hoy tenemos... ...la memoria de tres difuntos... y ha venido un familiar que es ateo... ...ha venido un familiar que es musulmán, budista, etcétera ...y está acompañando a los amigos pues cuando llega el rito de la paz le das la mano al Señor que está al lado por supuesto que sí tú no vas a negarle la mano a uno porque no tenga tu fe eso es un rito, un símbolo un símbolo de amistad, de comunión oiga, la comunión es otra cosa eh. es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor es Cristo vivo esto lo estamos perdiendo en pequeñas cosas que luego no son tan pequeñas y que son significativas está el Señor en el Sagrario está Cristo no digo esta parroquia que es los otros es, es evidente que sois un ejemplo. Pero ¿en cuántos sitios? La gente está en el templo y habla como si fuera la plaza. ¿En cuántos sitios se pasa delante del sagrario y ni una reverencia o una genuflexión. Estamos perdiendo de vista quién está en la Eucaristía. Es el Señor, es Dios verdadero, es Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo de María. Es lo más grande que tenemos. Es Dios. Y parece que es a veces da la impresión de que menos que un pedazo de pan porque hasta con un pedazo de pan se tendría más respeto por eso reafirmamos la doctrina de siempre de la iglesia que no ha cambiado y no cambiará y que les quede claro a los que piensan eh, repito que el Papa Francisco es un progresista que va a traer para todos eh, barra libre ni ha cambiado ni cambiará para comulgar hay que estar en gracia de Dios punto tú no estás en gracia de Dios porque has faltado a misa tú no estás en gracia de Dios porque has robado tú no estás en gracia de Dios porque has dicho una calumnia para comulgar hay que estar en gracia de Dios ahora bien los que no están en gracia de Dios son bienvenidos no es que decimos en la iglesia solo se admite a los santos mire usted en la iglesia se admite a todo el que quiere venir a la iglesia pero no para que haga la iglesia lo que quiera eh, sino para que juntos caminemos hacia la santidad bienvenidos todos dice el Papa Francisco en la iglesia no se echa a nadie la iglesia es el hospital de campaña donde llegan los heridos efectivamente bienvenidos todos por grande que sea tu pecado bienvenido bienvenido para empezar un camino de conversión no para que el cura en el nombre de Cristo, bendiga tu pecado y te diga, sigue, que no pasa nada. El Señor no condenó a la mujer adúltera, no le tiró una piedra, evitó que la mataran, pero no le dijo a la guapa, márchate, aquí no ha pasado nada, y eso sí, permíteme un consejo, la próxima vez sé más lista y que no te pillen. No le dijo eso, le dijo, no te han condenado, yo no te condeno, vete y no peques más. Esta es la palabra que escuchamos de Cristo, bienvenido, bienvenido tú, estés como estés, tengas la carga que tengas en tu espalda, seas lo miserable que seas, aquí todos somos pecadores, aquí nadie puede decir yo soy perfecto y tú eres malvado, aquí todos somos pecadores, pero todos decimos Señor perdóname y ayúdame, necesito tu fuerza y tu gracia para cada día intentar ser mejor, Que así sea.